0: Uma produção, AWS Latam Studios. Trilha de hoje, segurança. Olá, olá! Sejam todos bem-vindos ao podcast oficial da AWS Brasil. Eu sou Fernando Sapata, arquiteto de soluções.
1: E eu, Renato Barbosa, desenvolvedor de negócios de inteligência artificial. Nesse podcast você pode esperar temas sobre negócios, temas técnicos, deep dive, entrevistas, diversas formas da gente conseguir levar conteúdo para vocês, então fica aí coladinho no radinho, se vocês quiserem submeter temas para a gente, fiquem à vontade e começa o nosso episódio agora.
0: Hoje, vamos falar sobre um tema que é extremamente importante durante a jornada de adoção de nuvem.
1: É isso aí, Sapata. Vamos falar sobre compliance, segurança. É um tema que, quando a gente é muito técnico, né, acho que a gente acaba não aprofundando muito, porque é uma, é, uma, uma, é uma outra área bem grande e complexa, vasta na área de tecnologia. Né? E para isso a gente precisa, acho que, de profissionais específicos dessa área, para que possa trazer luz né, aos temas que muitas vezes podem ser até bastante confusos, né? regulamentação, é, tópicos de, de, de leis, né? Então são questões até jurídicas, né? Então vale muito a pena trazer um especialista na área. O que, que você acha?
0: Cara, acho uma ideia sensacional. Para nos ajudar aqui com esse tema de regulatório e compliance na nuvem, vamos receber Leandro Benaton. Bena! Seja bem-vindo ao nosso podcast.
2: Olá, pessoal. Renato, Sapata, uma honra.
0: Bena, para a gente começar, eu queria que você me explicasse o que faz o líder do programa regulatório da AWS para a América Latina. Quais são as suas atribuições? Quais são as suas responsabilidades?
2: Olha, Sapata, é um trabalho focado em reguladores e supervisores financeiros. Além de interação com executivos de segurança, compliance e governança das instituições financeiras, Uh, sabe que a AWS engaja continuamente com reguladores em todo o mundo. Primeiro, para explicar como funciona a infraestrutura dos nossos serviços, de modo que permita às instituições financeiras de todos os portos, sejam fintechs até bolsas de valores, valores, a melhorarem a segurança e resiliência em comparação aos ambientes locais, os on-premises. Eu acompanho as regulações que impactam o uso de nuvem para nossos clientes, como, por exemplo, foi o caso da consulta pública, antes da publicação da Resolução 4658 da Circular 3909, que abordam os temas de cibersegurança e contratação de cloud. Um outro exemplo mais recente é a resolução que dispõe sobre implementação do sistema financeiro aberto, o Open Banking. Então, além de coordenar internamente dentro da organização de segurança liderada pelo nosso Chief Information Security Officer Steve Schmidt, os times de serviço para a implementação dos controles no nosso ambiente tecnológico. Requisitos regulatórios para toda a América Latina.
1: Ô, Bena, me fala uma coisa, cara. É, você falou bastante da, da, da indústria financeira, né? E existem outras indústrias que requerem pessoas de compliance? Isso é muito comum para a indústria financeira? Como é que isso funciona?
2: Sem dúvida, Renato. Aquelas que, são, que atuam em setores regulados como as instituições financeiras, que talvez sejam uma das indústrias mais reguladas. Banco Central do Brasil, Comissão de Valores Imobiliários, a CVM superintendência de seguros privados, a SUSEP, mas além de outros setores como energia, telecomunicações, saúde, também são altamente regulados. Tem uma questão bastante interessante. Do ponto de vista como especialista, os requisitos regulatórios estabelecem sempre os controles mínimos, o baseline, para que entidades operem em conformidade. Mas, se você olhar do ponto de vista de proteção, a AWS também ajuda os clientes a, a criarem uma, uma plataforma em nuvem segura e escalável pra, pra, projetada para atender os mais exigentes requisitos, sejam regulamentares ou mesmo de negócio.
0: Cara, interessante isso que você comentou, Bena. E, e uma coisa que eu tenho curiosidade, eu queria que você falasse um pouquinho mais para a gente, quais são os temas mais comuns né, que surgem nessas interações com as equipes de governança e compliance?
2: Olha, Sapata, sem dúvida, a principal pergunta é relacionado ao conjunto de, de ferramentas, recursos, ao entendimento de como a AWS facilita as análises e avaliações de riscos, os que os, as áreas conhecem pelo assessment do prestador de serviço de tecnologia, nesse caso, a, a AWS. Para quem já utiliza a nuvem AWS, já começa a passar pela cabeça a importância na clareza a respeito do modelo de responsabilidade compartilhada onde segurança e conformidade são uma responsabilidade compartilhada entre a AWS e os, e os seus clientes. Esse modelo de, de, de compartilhado de responsabilidade auxilia na redução dos encargos operacionais pelos clientes. À medida que a AWS é responsável por gerenciar e controlar é, componentes que formam desde a infraestrutura da nuvem, até a camada de virtualização, contando com segurança dos data centers, por exemplo. O cliente mantém foco e total controle da segurança na nuvem, o seu ambiente tecnológico, o conjunto de dados que ele envia para a AWS, onde ele determina qual região vai ser utilizada, a escolha dos serviços, os controles que ele gostaria de aplicar para proteger seu conteúdo Nesse caso, por exemplo, quais as opções de criptografia, dos controles de acesso, da segregação, seja da segregação de rede, dos ambientes tecnológicos, ou mesmo do perfil de cada, de cada usuário. E para facilitar esse entendimento, a AWS inclusive preparou algo que os clientes gostam bastante quando a, a gente explica para eles, que é o AWS Cloud Adoption Framework, o CAF, é, ele ajuda organizações a, a projetar e seguir um caminho ágil, seguro, na, na adoção bem-sucedida de nuvem. Então, em orientações práticas, cria-se uma abordagem do uso de nuvem, considerando toda a organização e todo o life cycle de TI. O CAF ele é dividido em seis pilares. Negócios, pessoas, governança, plataforma, segurança e operações. Onde você pode notar que segurança e governança são pilares que vão chamar atenção para os times de, de compliance, para que eles consigam entender como funciona o processo de adoção e trazer benefícios que sejam mensuráveis para o negócio e da mesma forma, na adoção da nuvem, cria um processo ágil, seguro, traduzido em menos risco para a organização.
1: Interessante. É... O oh, Bena, me fala uma coisa, você trouxe a palavra benefícios, né? Uh, quais são os benefícios para essas corporações quando eles utilizam a nuvem, no ponto de vista de compliance?
2: Olha, Renato, sem dúvida, o, o principal benefício são a, a herança dos controles. Então, o um primeiro que eu cito, toda a configuração, aplicação de patch da infraestrutura de hardware, software e rede, que compõem as instalações do, da, da AWS, da nuvem AWS, os clientes têm esse processo de assessment bastante facilitado. Por exemplo, quando utilizada uma ferramenta da AWS, que chama Artifact, os clientes têm acesso sob demanda e sem um custo adicional aos controles que foram testados e validados por auditores terceiros. Certificações como a ISO 27001, a ISO 27017, a 27018, que trata sobre privacidade na nuvem, ou mesmo o PCI, é, proteção de dados de cartões de, de crédito, onde no total são mais de 2.600 controles, padrões e requisitos de segurança, disponíveis, inclusive, aos reportes de auditoria. Um profissional de compliance tem acesso a, a esses três reportes além das certificações que se baseiam nas melhores práticas de mercado, para fazer avaliação baseado no seu modelo financeiro e nos controles tecnológicos da AWS. Por exemplo, o SOC 1 ele é equivalente ao ISAI 3402, que disponibiliza informações sobre o ambiente de controle da AWS que pode ser relevante para que essas e equipes de controles internos possam avaliar os reportes financeiros da AWS. Da parte técnica, saindo da parte financeira, o SOC 2 disponibiliza, disponibiliza uma avaliação, avaliação independente do ambiente de controles da, da, da AWS, seja para segurança, disponibilidade e confidencialidade, além, obviamente, de um reporte de privacidade, que é um reporte dedicado. Que estabelece os controles aplicados por nós, AWS, relacionados a informações pessoais. Existe ainda o SOC 3, um reporte que eu gosto de chamar de, desse reporte público como um reporte executivo. Ele consolida as, os controles de segurança, disponibilidade e confidencialidade, mas sem divulgar informações internas confidenciais da AWS. Então, é possível ter essa visibilidade do que acontece a cada seis meses, quando esses reportes são publicados, e eles são publicados no padrão SAI é, 18, de modo que as equipes de, de conformidade conseguem acompanhar o que mudou do ambiente AWS e se houve alguma mudança significativa nos controles, para que possam, dessa forma, fazer é, uma análise de, de risco e identificar se eles precisam aplicar controles é, adicionais. Existe um outro ponto que é bastante interessante nessas conversas com executivos de segurança, de conformidade, que é em relação à melhoria na visibilidade. Toda a operação que, o, que os nossos clientes aplicam dentro da AWS é possível ter essa visibilidade par e passo. Tudo o que acontece no ambiente de nuvem AWS de cada um desses clientes. Uma ferramenta CloudTrail, proporciona essa visibilidade, de forma que as atividades de usuários, por meio de um registro das ações executadas na sua conta, são registradas. Então, informações importantes sobre cada ação, como quem fez a solicitação, quais serviços foram usados, quais ações foram executadas, quais os parâmetros dessas ações, os elementos de respostas desses serviços. Essas informações ajudam os clientes num processo de bastante atenção, que é rastreabilidade. Então, identificar as alterações feitas nos recursos da AWS, aplicar controles de gestão de mudança, visibilidade para os times técnicos na solução dos problemas operacionais, além de facilitar, obviamente, os times de segurança e compliance na garantia de conformidade com políticas e padrões normativos internos de cada instituição financeira.
0: O Ben indo para essa linha de serviços, né? hoje a AWS tem mais de 175 né, serviços que ajudam os nossos clientes na jornada de nuvem. Você destacou dois. Você falou do Artifacts e do CloudTrail. Quais são os outros serviços da AWS que podem ajudar um profissional de segurança, da informação e compliance?
2: Olha, eu vou citar meus dois favoritos para monitoramento e avaliação contínua. O AWS Config é um, servi um serviço que permite acessar, auditar e avaliar as configurações dos recursos da AWS. O config ele monitora e grava continuamente registros das configurações dos recursos e permite, além, além de, de, das configurações, permite automatizar avaliações das configurações registradas com base nas configurações pré-definidas. Com o config, os clientes conseguem analisar quais foram as alterações, configurações, a ponto de poder aprofundar nos detalhes do histórico e identificar perguntas como quem fez essa alteração, qual foi o horário que, foi, que ocorreu essa alteração, de qual endereço IP foi feita essa chamada de alteração, de tal sorte que determina as configurações específicas de compliance de, de acordo com as diretrizes de controles de cada uma das entidades. Em resumo, o AWS Config simplifica a auditoria de conformidade, a análise de segurança, o gerenciamento de mudança e inclusive a solução dos problemas eh, operacionais. A minha segunda ferramenta favorita é o AWS Security Hub. O, ele ajuda os nossos clientes a, a economizar um valioso tempo para visualizar de forma centralizada os alertas de segurança e conformidade, em um dashboard onde é possível automatizar essas verificações de conformidade. Então, imagina que o, o Security Hub, os nossos clientes coletam e descobrem o status de segurança e conformidade. Agrega essa visualização de uma forma a detectar tentativas de intrusões que são detectadas por outro serviço, que é o Amazon GuardDuty vulnerabilidades ou verificações de possíveis vulnerabilidades utilizando, por exemplo, o Amazon Inspector ou uh, serviços de terceiros e identificações de dados sensíveis, usando, por exemplo, o Amazon Mace Então, essas verificações automatizadas por meio de verificações é, contínuas das, das configurações e recursos são uma prática bastante utilizada e bastante reconhecida para estabelecer controles para cada uma, cada organização. De forma rápida, por exemplo, um auditor reduz dias de trabalho no levantamento de conformidade, da situação de status, o que eu havia comentado anteriormente, que é o assessment. E ele pode focar realmente naquilo que é crítico ao negócio, naquilo que o dashboard está indicando que são itens que deveriam ser aplicados, mas hoje aparecem, por exemplo, em vermelho, itens que não estão em conformidade com as políticas, com as regras é, corporativas.
1: Dá para perceber que existem diversas ferramentas que facilitam muito né, o profissional de compliance com toda essa visibilidade que você trouxe, é, Bena. É, e assim, qual, eu queria saber quais são as principais preocupações hoje no uso da nuvem hoje para um profissional de compliance. Ainda tem algum mito que por regulação, alguma questão de governança não faz sentido ir para a nuvem? Como que está essa questão? Porque no passado eu já ouvi muito isso, né, é, que a nuvem não era segura ou que ainda não, não era para todas as empresas. Esse mito já acabou?
2: A identificação e a maturidade do entendimento de nuvem evoluiu bastante. As questões regulatórias, por exemplo, pelas publicadas pelo Banco Central, trouxeram não só a clareza, mas de modo que a adoção de nuvem não só é permitida, mas é relacionada na normativa com cibersegurança. Então, entidades financeiras, sim, pode adotar a, a nuvem AWS para a construção de uma infraestrutura não só segura, como resiliente, eficiente de alto desempenho. Então, esse desempenho, resiliência e segurança, muitas vezes são superiores comparados aos seus ambientes eh, locais de TI, e um tópico que não havia ainda sido discutido, mas que, sem dúvida nenhuma, chama bastante atenção na camada C-level do, dos nossos clientes, é a capacidade de automação. Automata, automação da estratégia e postura de segurança, que vai totalmente de encontro a qualquer mito de segurança. Essa postura de segurança e estratégia na definição, para prevenção, detecção, resposta e correção, traz benefícios importantes, benefícios significativos e habilita, inclusive, uma redução de outros ri riscos provocados por erros humanos, seja em erros de configuração ou seja por um benefício de eficiência eh, operacional. Acho que não existe mais dúvida, Renato, ah, a nuvem AWS é segura, a nuvem AWS oferece um ferramentão, ferramental e opções de serviços que muitas vezes as empresas não têm disponíveis essas opções, e o que eu acabei de citar de automação, visualização, opção de um monitoramento e avaliação contínua são exemplos claros de como o nível de segurança oferecido pelos clientes é bastante diferente.
0: Ô, Bena, falando um pouquinho de futuro, cara, quais são as principais tendências né, da área de compliance e, na sua visão, como que os times de conformidade eles devem se preparar Olha, acho que a gente tem
2: dois grandes temas agora em relação à conformidade. Sem dúvida, iniciado pelo tema de privacidade, onde a, ao se estabelecer regras de coleta, uso, processamento e armazenamento de dados pessoais, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais Brasileira, a LGPD, transforma de, de forma significativa o sistema de proteção de dados no Brasil. As organizações e todos os tipos, não só as entidades reguladas, mas todas aquelas que tratam de dados pessoais, vão precisar ampliar sua capacidade de demonstrar de forma, de forma contínua a segurança dos dados para ter aderência à LGPD. E aí é importante a implementação e revisão frequente de medidas técnicas e organizacionais é, robustas. Então, privacidade é um grande tópico, que sem dúvida não só para o Brasil, para toda a América Latina que está tendo alterações, regulações de privacidade. O outro ponto que está também bastante relacionado à continuidade de negócio é a resiliência operacional. A resiliência operacional é a capacidade de fornecer um serviço contínuo por meio de pessoas, processos, tecnologia, que apesar de mudanças constantes desses ambientes tecnológicos, possa essas entidades fornecer um serviço de modo contínuo. Inclusive se adaptar a essas mudanças. Essa é uma prática que já é bastante incorporada à nossa cultura da AWS, orientada à execução em tempo real e uma abordagem que é um pouco diferente da tradicional continuidade de negócio, que fica bastante restrita e baseado à recuperação de desastres, gerenciamento de crises. E, e isso depende principalmente de programas que são bastante hierárquicos, centralizados, com foco no desenvolvimento e manutenção de documentação. A AWS é construída visando se proteger contra interrupções de serviços e incidentes, assim também como levamos em consideração no design de todos os serviços a segurança. Então, neste formato de interrupções podem ocorrer e o impacto com clientes com continuidade de serviço deve ser visualizado como o menor possível. Então, a AWS, para trabalhar a questão de resiliência operacional, cria arquitetura e incentiva os, os clientes a fazer da mesma forma, realizando testes contínuos de performance, de carga, de falhas, adicionais aos testes e requisitos normativos já dessas enti das entidades financeiras.
1: Bena, você citou uma palavrinha que eu não posso deixar de ressaltar, né? LGPD. E você da área de compliance acho que mais do que qualquer outra área deve conhecer isso bem, né? Uh, eu queria, eu queria só para terminar, é, queria que você falasse um pouquinho para a gente é, qual que é a visão de compliance sobre LGPD. É, as, as empresas têm que se preocupar com isso? É, qual que é a visão?
2: Olha, Renato, sim, sem dúvida as empresas têm que se preocupar. Tem que se preocupar, criar um plano que vai desde a parte de processos, identificação de onde estão armazenados os dados pessoais, até a parte de implementação de controles. Não, esquecendo do monitoramento, que vem depois, avaliação contínua. Renato, para facilitar esse tópico, que talvez seja o hot topic de, de compliance para 2020, os nossos clientes precisam implementar os controles de proteção de dados. E a AWS preparou um white paper para a LGPD que, que chama Navegando na Conformidade com o LGPD na AWS. Então, ele passa por diferentes etapas não só de entendimento como de modelo de responsabilidade compartilhado, ao conjunto de ferramentas que são que podem ser utilizados para implementação de controles em cada uma das etapas e cada um dos requisitos da lei então acho bastante interessante esse paper em português, quem tem esse desafio conheça e saiba um pouco como fazer o seu plano estratégico para proteção de dados pessoais.
0: Show de bola, Bena. Eu vou disponibilizar aqui na descrição do nosso episódio é o link para esse paper que você comentou né, para facilitar aí a vida dos nossos ouvintes e cara queria de verdade agradecer o seu tempo a disponibilidade aí por compartilhar né, essas essas valiosas informações com os nossos ouvintes e aí deixar um espaço para as palavras finais do o que você quiser falar aí nesse nosso finalzinho mano
2: obrigado sapato obrigado Renato e todos os todos aqueles que vão é, certamente ouvir o o podcast é uma iniciativa bastante interessante, eu tenho acompanhado os outros gravados, é um espaço que eu olho no relógio aqui, passou o tempo muito rápido, e o tema de compliance, como vocês comentaram, pode ser um tema complicado no início, mas é um grande, é um grande cenário e esse podcast espero que abra a curiosidade para que cada um e cada profissional de tecnologia possa usar um dos leadership principles da Amazon, que é Learn and Be Curious, entender cada vez mais sobre o que esse tema trata, como eu posso aplicar de uma forma diferente esse conteúdo para proteção, seja da minha arquitetura, seja para proteção dos dados que a minha arquitetura está protegendo. Então é um tema que espero que traga um pouco de curiosidade e interesse dos ouvintes do podcast. Muito obrigado!